0: Meu nome é Beto Pandiani, eu sou velejador. Eu vou contar uma história marcante inesquecível que aconteceu em 2003. Esse é um ano que jamais vai ser esquecido apagado da minha mente. Foi o ano que o Duncan Ross e eu fomos para a Antártica, num barco de 7 metros, sem cabine, é, e cruzamos o Drake, a pior passagem do planeta. É a passagem que fica entre a América do Sul e a Península Antártica. Nós passamos 18 meses fazendo planejamento da viagem, construindo o barco, e pela primeira vez a gente teve um barco de apoio comandado pelo COTIC, um barco de 64 pés, onde tinha uma tripulação com o Fábio Tosi, médico, o Makoto como cinegrafista, o Júlio Fiade como fotógrafo, e, e toda a tripulação do COTIC, o Igor, Sofia, Olga, e, e foi uma viagem é, muito é, precisa e foi por isso que nós tivemos um barco de apoio. A ideia toda era encontrar uma janela de quatro dias no verão, onde a gente tivesse uma condição favorável para cruzar o Drake. Então passamos esses 18 meses construindo, preparando o barco, fomos para Ushuaia, montamos o catamarã, o Satélite 1, de lá, velejamos para o Chile e depois até a região do Cabo Horn, onde ficamos intocados numa praia chamada Caleta Marcial. É a praia mais ao sul do planeta. Nela, ficamos aguardando a previsão do tempo de, um, de uma estação francesa comandada pelo Pierre Lasnier e também por um centro meteorológico nos Estados Unidos chamado Commander's Weather. A ideia era que esses dois centros meteorológicos é, combinassem é, uma previsão que fosse é, precisa e, e certeira, porque nós íamos passar entre um período de duas tempestades, ou seja, passaria um mau tempo, teríamos três, quatro dias e novamente teria uma outra tempestade chegando existia até a possibilidade da gente não cruzar o Drake porque alguns verões não tem janela de tempo bom. É um lugar que 75% dos dias é, são tempestades. Um lugar que tem ondas de 10 metros, ventos de 110 km por hora, 130 km por hora, ou até mais. Nosso barco é um barco pequeno, aberto, sem cabine, sem proteção alguma. No dia 2 de fevereiro, veio a confirmação de que a gente tinha uma janela muito boa, porém com um período com pouco vento, quase nada, o que não era bom. Ainda assim, o Duncan e eu resolvemos partir e saímos da caleta marcial às duas e meia da tarde. No primeiro dia, ou nas primeiras horas, antes de escurecer, que era por volta da meia-noite, nós velejamos com o vento contra, um mar grande e nós tínhamos que comer mais ou menos 6 mil calorias por dia. Nós estávamos tão focados em fazer o barco andar rápido, porque era uma regata contra o relógio, na verdade, que nós esquecemos de nos alimentarmos. E quando começou a escurecer, eu comecei a sentir frio, porque eu estava sem caloria no meu corpo, o Duncan também. Rapidamente a gente colocou mais roupas e eh, eu comi uma lasanha autoesquentável e ele comeu a dele, mas não caiu bem. Eu senti que eu ia passar mal, eu fiquei quieto e tentei ficar no leme, no escuro, amarrado no barco, velejando, e o Duncan não aguentou, vomitou. Passou muito mal e aí ele entrou na... Nós tínhamos uma lateral do barco com um saco de dormir coberto. Entrou para descansar um pouco e eu... Entrou no saco de dormir e eu fiquei no leme amarrado, no escuro. Chegou um momento, eu também não aguentei e comecei a vomitar. O Duncan, assustado, dentro do saco de dormir, gritou perguntando se era eu que estava vomitando. Eu perguntei e eu respondi... Só existem duas pessoas nesse barco, Duncan, você e eu. E ele ficou assustado, eu falei, não, eu estou amarrado, eu, a gente continua. Até conversamos se era o caso voltar, mas decidimos continuar. E pela nossa felicidade, quando o dia clareou, quatro, três horas e meia depois, o mar caiu, o vento caiu, então nós nos recuperamos. E quando o vento parou por algumas horas, nós tivemos a experiência de ouvir o silêncio absoluto. E o silêncio absoluto só pode acontecer no meio do oceano, quando tudo fica parado, como se fosse um lago, quieto. E eu e o Duncan, tentando nos recuperar, ouvimos uma musiquinha. Na verdade, eu ouvi essa musiquinha de longe, como se fosse uma, um radinho de pilha ligado e eu achei estranho é, porque não existia nada em volta da gente. Eu ficava procurando né se tinha algum outro barco. O cotique estava muito longe. E não falei nada porque a gente cuida muito da saúde emocional e um do outro. Porque se eu começasse até uma demonstração de que eu estava delirando e aquilo poderia ser um delírio, nós íamos quebrar a nossa confiança no barco, então eu fiquei quieto. E, passado algumas horas, o vento voltou e eu me esqueci do episódio. Quando chegou na segunda noite, eu estava velejando no escuro, no leme, eu comecei a ter a sensação de que existia uma terceira pessoa no barco, embora não houvesse mais ninguém. Era uma sensação. Que no terceira, no terceiro dia, na terceira noite, eu passei a ter uma certeza muito grande de que nós estávamos em três, mas eu jamais poderia falar isso com o Duncan, porque ele achava que eu estava ficando louco. E já estávamos cansados, nós íamos começar o quarto dia, é, no total foram quase 88 horas sem dormir, velejando, num mar pesado, um vento mais forte, é, frio, água de zero graus, nós tínhamos que chegar rapidamente e no final da travessia o vento virou e a tempestade começou a chegar. Primeiro ela, ela deu o sinal de que estava chegando com uma forte neblina que tirou a nossa visibilidade totalmente e um vento contra. Ou seja, passamos a sentir muito mais frio porque a gente ia contra o vento. Nesse momento nós deveríamos ter Aproximadamente uns 20 graus negativos no barco, de sensação térmica. Fora o cansaço acumulado de tantas noites sem dormir, velejando sem parar. Surfando ondas, surfando ondas uma atrás da outra. E foi nesse momento que eu tive uma visão de uma menina sentada é, na proa do barco, virada para frente, de costas para mim, ou seja, e o cabelinho dela voava e ela tinha um vestidinho de flores, assim, é, bem singelo. E eu fiquei impressionadíssimo com aquilo, só que eu não tinha certeza que se eu estava vendo ou eu estava delirando. Então, cautelosamente, eu fui puxando uma conversa com o Duncan e perguntei para ele se ele havia percebido alguma coisa estranha naqueles momentos que nós ficamos... É, acalmados praticamente ouvindo o som do silêncio o silêncio absoluto e ele me revelou que ele ouviu o um som de uma música muito estranha que não tinha nada a ver com a música como a gente entende uma notas musicais estranhas e eu confirmei para ele que eu também havia ouvido e ele me perguntou e por que que você não me contou eu falei, bom, pelo mesmo motivo que você não me contou. Porque se eu falasse para você que eu tava ouvindo uma música de um radinho, você achar que tá louco e talvez você perdesse a confiança no teu companheiro. E eu continuei e falei, Duncan, é, eu tenho uma outra coisa para falar. Ele falou, tudo bem, pode falar. É, eu tenho a sensação que nós não estamos em dois nesse barco, nós estamos em três. E ele falou, eu não tenho a menor dúvida que nós estamos em três. E quando ele me falou isso, eu fiquei chocado. O Duncan foi meu companheiro na primeira viagem, milha Bela nós passamos sete meses viajando. O Duncan é um engenheiro, um cara que tem uma cabeça bastante racional, pragmático, um excelente velejador, é, mas eu nunca poderia imaginar que ele... Fosse uma pessoa que tivesse alguma sensibilidade No sentido de sentir uma presença espiritual E o que aconteceu é que eu perguntei para ele é, Você está percebendo alguma coisa aqui no barco agora? Ele falou sim, tem uma menina na proa do nosso barco E ele me descreveu a menina exatamente como eu estava vendo Ou seja, eu não induzi ele a contar absolutamente nada Eu precisava ter certeza que ele estava vendo a mesma coisa que eu estava vendo. E aquela imagem, aquele ser, aquela entidade espiritual, ficou lá, permaneceu no barco, pelo menos por umas duas horas, até o momento que o vento apertou e a gente teve que fazer uma porção de coisas. Já era o final da travessia, o cotique estava atrás de nós, nós não tínhamos praticamente visibilidade nenhuma, o cansaço era nunca não era um cansaço, era uma exaustão, nós estávamos prestes a colapsar, possivelmente, porque quase 90 horas sem dormir, velejando naquelas condições, quando nós passamos pelo Estreito de Boyle, tecnicamente, a gente havia cruzado Drake. Era a primeira vez em toda a história que um barco sem cabine chegava na Península Antártica. Essa história ficou marcada para nós dois. e eu sinto que, possivelmente, essa entidade que se materializou na forma de uma criança é, tinha uma mensagem de que, por ser uma criança, era uma entidade pura e eu, nós, possivelmente, estávamos sendo protegidos é, por aquele ser que se mostrou para nós num ambiente tão puro e inóspito como é o Drake e a Península Antártica. Beto Pandiani, velejador, palestrante.